0: Land und Brecht. Schönen guten Morgen, Richard. Schönen guten Morgen, Markus. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Ich wollte, wollte heute mit dir mal über das sprechen, was im Morgengrauen des 24. Februar 2022 passiert mhm. ist. Wir alle werden diesen Morgen nie vergessen. Da hat Putin die Ukraine angegriffen. Das deutete sich über Wochen an. Fast genau ein Jahr her. Seitdem haben wir ja, unfassbar viel Leid gesehen. Wir haben große Überraschungen erlebt. Wir haben diese wahnsinnige Tapferkeit der Ukrainer auf der einen Seite. Diese erschreckende Schwäche, die Korruption auf der Seite der russischen Armee gesehen, diese Abgebrühtheit, wenn es darum geht, auch Zivilisten umzubringen, zu vergewaltigen, zu ermorden. Ich habe mit Paul Ronsheimer, schöne Grüße an der Stelle, der ist gerade wieder in Kiew, ähm, vor zwei Tagen gesprochen, der sagte, die Russen sterben immer noch in Massen im Verhältnis 5 zu 1 ungefähr. Also da gibt es ein Blutvergießen auf beiden Seiten. Dann frage ich mich, wie man, wie man
1: auf diese Zahlen kommt. Also wenn ich eins gelernt habe in diesem einen Jahr, ich glaube überhaupt keine Zahlen. Ich glaub gar keinen Zeit, Zahlen, glaube ich schon. gar keine Zahlen. Also es, ich, es gibt die Zahl des US-amerikanischen Generalstabschefs. Der sprach von 200.000 Toten und Schwerverletzten, 100.000 auf Seiten der Russen, 100.000 auf Seiten der Ukrainer. Du zitierst jetzt Ronsheimer, Verhältnis 1 zu 5. Dann gibt es, äh, die Ukraine Ungefähr, ver ver veröffentlicht ne? immer irgendwelche Zahlen von präzise genau, wie viele äh, russische Soldaten getötet worden ist, wo ich mich immer gefragt habe, wer zählt die, an welcher Stelle, wo ja, macht
0: man das? Ja Drohnen, Drohnen, die wissen nee, die wissen nee. sehr viel. Ja, also du, du ich habe hab
1: jetzt erfahren von Sönke Neitzel, ne, diesem Militärhistoriker. Militärhistoriker. ja habe ich die mir die beide, heute, Morgen, ja. heute Morgen auf Video angeguckt, schätze den absolut. Und ähm, der gesagt hat, der ukrainische äh, Generalstab und ukrainische Militär gibt fast überhaupt keine verlässlichen Informationen heraus, auch nicht an den Westen. Das heißt, er sagt, wir sind besser informiert über die Zustände der russischen Armee als der ukrainischen. Und mhm. er sagt, meint, selbst die NATO zum Beispiel wäre nicht gut informiert darüber. Und deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass wir die wirklichen Opfer zahlen auf beiden Seiten überhaupt nicht genau kennen. Aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es einfach unsägliches Leid ist. Und wenn wir mal diesen Richtwert nehmen von 200.000 Toten und Schwerverletzten, Gibt von denen die Amerikaner sprechen, dann ist das einfach schon ungeheuerlich viel.
0: Ja, ist es. Ich will nur darauf hinaus, wenn du sagst, wir sind über die Zahlen der Russen besser informiert, das ist, glaube ich, unbestritten nach diesem einen Jahr. Das ist speziell auf Seiten der Russen. Die, die schicken dann immer diese menschlichen Wellen da rein. Das ist ja auch gerade das, was sie jetzt wieder machen, so als, als Kriegstaktik. Und, und da, da sterben einfach unfassbar viele Menschen. Und dann kommen einfach immer wieder Neue nach. Und ob es dann am Ende 3 zu 1, 4 zu 1 oder 5 zu 1 ist, jedes einzelne davon ist eine Tragödie. Ich wollte aber noch was, was anderes hinaus, Richard. Es gibt meine, es ist ja noch nicht wirklich Jahrestag 24. Februar, aber es gibt einen anderen Jahrestag neben diesem 24. Februar, ein Datum, von dem ich ja glaube, dass wir es immer noch zu wenig im Blick haben, wenn es um diesen Krieg geht. Und auch um die Frage, wo ist irgendwann mal die Lösung? Wann hört das endlich auf? Und das ist der 4. Februar. Olympische Spiele, Peking weiß ich ob du dich daran erinnerst, da gibt es dieses irre Bild, da sitzen diese zwei Männer, Putin und Xi Jinping in diesem fast leeren Stadion äh, und, und schauen sich olympische Spiele an und schwören sich kurz davor eine No-Limits-Friendship. Und wenn man sich damit mal, vielleicht können wir das heute im Laufe dieses, dieses Gesprächs noch mal machen, mit den Chinesen mal ein bisschen angehender beschäftigt, dann kommt man dahinter, dass da an diesem 4. Februar, da ist viel, viel mehr passiert, als wir eigentlich so wahrgenommen haben. Aber es wir war ja wissen genau Genaues
1: darüber. Du, du insinuierst ja jetzt, dass die Chinesen den Russen einen Freibrief für den Angriffskrieg das auf habe die ich Ukraine nicht mehr, nein, ausgeschaut Nein, nein, nein. nein. Okay. Nein, nein, das wollte ich nicht Nein, 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 nein,
0: okay. nein. Aber die, das ist ja hoch umstritten und es war auch niemand im Raum außer den beiden. Aber ich höre von Leuten, die sich damit beschäftigen, die sagen, die Forschung geht mittlerweile eher davon aus, dass Xi Jinping zumindest eine Idee hatte, dass da was passieren würde. Hm und dass sie dann aber, und das wiederum spricht eben deutlich dagegen, dass sie wirklich über das Ausmaß, die Dimension informiert waren. Das ist Sehr interessant, die, die Chinesen haben ungefähr eine Woche gebraucht, bis sie eine Sprache, eine klare Position zu diesem Krieg gefunden haben. Die mhm. haben ja erstmal auch begonnen mit der Evakuierung von von Leuten aus ihrer Botschaft in Kiew und so weiter. Mhm. Ne? Also das heißt, das hat die auch kalt erwischt. Wenn also das, das war sicherlich
1: nicht in ihrem Interesse, das kann genau. man vielleicht zu so allgemein genau. sagen. Ich habe ja in dem Buch von Frank Sieren äh, über China gelernt, dass die Chinesen ganz großen Stil in der Ukraine investieren, investiert haben, muss man jetzt vielleicht sagen. Das gilt für die Häfen und das gilt sehr im großen Stil für die Infrastruktur, was übrigens auch in anderen osteuropäischen Ländern, auch in EU-Ländern, ja machen. In Ungarn zum Beispiel. Italien. Und ja, gut, ich meine jetzt auch gerade eben diese osteuropäischen Länder ja, ja, wie Ungarn klar. oder so, die wir als problematische mhm. EU-Mitgliedstaaten sehen. Serbien, ja. Und äh, die wittern eine ganz große Geschäfte genau. in der Ukraine. Und äh, wenn ich Siren richtig verstanden habe, hat er mir versucht zu erklären, dass die Chinesen A, überhaupt kein Interesse an diesem Krieg haben. Ja, also sie waren gegen den Krieg. Und zweitens, dass sie kein Interesse daran haben, dass der Westen diesen Krieg gewinnt und die Ukraine dann quasi ne, Teil Europas wird und damit vielleicht nicht mehr so idealer Partner für die Chinesen. Und dass sie kein Interesse an einem russischen Sieg haben, weil dann ist das für sie auch weg. Und ich denke mal, da wird einiges dran sein, weil dieses Investitionsvolumen in die Ukraine war enorm. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein anderes Land so viel in der Ukraine in den letzten Jahren investiert hat wie China.
0: Interessant ist ja, ähm, was da in diesem Dokument drin steht, ne? in dem sie sich diese, diese große Freundschaft sozusagen schwören oder diese No-Limits-Friendship beschwören. Ich habe mir das mal angesehen, das sind so ungefähr zehn Seiten. Das ist sehr interessant, dass das, das, die Sprache, die ist zum Teil wirklich eskalativ, die ist aggressiv. Da steht drin, die NATO soll gefälligst aufhören, sich immer weiter zu erweitern. Umgekehrt sichert man sozusagen sich die russische Gefolgschaft zu, wenn es um Taiwan geht und sagt, das ist ein großes China. Und das ist für uns unverhandelbar. Aber dieser Punkt mit der NATO zum Beispiel, der Hinweis darauf, dass Staaten souverän sind, dieser Sound, der sagt, unsere äh, Demokratie, wir reden von ihrer eigenen Demokratie, ist mindestens so gut wie eure, das ist schon sehr, sehr interessant. Und dann bricht dieser Krieg aus und am Anfang gibt es da keine richtige Sprache, das hat die offensichtlich überrascht. Aber dann gibt es irgendwann einen Moment, da sagt eine Sprecherin der chinesischen Regierung, vielleicht erinnerst du dich daran, die sagt was habt ihr denn erwartet, wenn man ein so großes Land so in die Ecke drängt wie Russland und an die Wand stellt sozusagen, an die Wand drückt, was habt ihr denn erwartet? Das heißt, dieses Narrativ, diese Erzählung…
1: Ist identisch mit dem Russischen.
0: Exakt. Die, die Russen, die sozusagen vom, vom bösen Westen in die diese, Ecke die, gedrängt diesen werden… Diesen
1: Krieg als Selbstverteidigungskrieg genau. Richtig, definieren genau. und nicht als äh, genau. Großmachtsimperialkrieg. Genau.
0: Ja. Und durch die chinesische Brille, äh, es ist richtig, was du sagst, es gab dann wenig später, nach einer Woche, haben sie dann darauf hingewiesen und gesagt, naja, wir sind ja ein friedliebendes Land und wir wollen, dass die miteinander reden. Jetzt gab es gerade wieder die diplomatische Eskalation vor wenigen Tagen, wo eine Sprecherin sagte, die Amerikaner sollen mal aufhören, hier Waffen zu liefern, weil die sind es eigentlich, die ein, ein Interesse an diesem Krieg haben. Mhm. Das heißt, da gibt es schon eine sehr kalte Abwägung, glaube ich, die, die einfach sagt, okay, was nützt uns das? Ich glaube auch, dass diese Freundschaft in Wahrheit nicht gibt. Im Zweifel lassen die die Russen fallen wie eine heiße Kartoffel. Ja. Also Aber die, die Tatsache, sind, die sind, dass, der, dass, ja. dass Putin... Also sind, das ist Westen keine Liebesheirat. Ne? Genau.
1: Das ist übrigens nie gewesen. Also das chinesisch-russische Verhältnis war nie genau. gut. Aber es war in den letzten Jahren besser, als dieser verheerende Zustand, den man früher hat. Also man stand sich ja schon mal militärisch einer Manschurei ganz übel gegenüber. Mhm. Ne? Also zwischen Maro und der Sowjetunion bestand eine Todfeindschaft. Und das sind auch jetzt eher so, ja, ähm, was soll man sagen, unliebsame Adoptivgeschwister. Und das ist keine, keine Liebesbeziehung Liebes. Der ist der prollige dazwischen. kleine
0: Bruder, genau. Aber ja. die, die Sicht durch die chinesische Brille ist wirklich interessant. Weil durch die chinesische Brille gesehen würde ich sagen, das ist denen nicht so ganz Unrecht, dass es da jetzt jemanden gibt, Putin, der den Westen in dieser Art und Weise beschäftigt, der uns auch schwächt. Das kostet uns alles sehr, sehr viel Geld. Das kostet auch die Amerikaner sehr viel Geld. Also das, das ist durchaus etwas, glaube ich, von dem die Chinesen ganz kalt abwägend sagen, ja. lass mal gucken, was da passiert. Aber sag mal, ne, reine Informationsfrage
1: weil ich das nicht genau weiß und weil ich da Widersprüchliches höre aus US-amerikanischer Perspektive. Lohnt sich der Krieg ökonomisch oder ist er ökonomisch ein großes Problem? Also ich bringe ich, ich mal das Argument für eins ist, äh, gefüllte Auftragsbücher der Rüstungsindustrie, die ja für die USA bedeutender ist als die Autoindustrie für Deutschland, mhm. mit Abstand die größte und wichtigste Industrie. Und natürlich profitiert die von Kriegszeiten. Und wer jetzt alles in der Welt äh, amerikanische Waffen bestellt, das müsste ja eigentlich wirtschaftlich ein enormer Gewinn sein und dagegen spricht und das ist vielleicht auch der Grund, warum damals das Board of Trustees der New York Times ne, den beiden so gegrillt hat, genau. ja, dass die internationale Finanzwelt und möglicherweise auch, sagen wir mal, die Hightech-Welt des Silicon Valley oder sowas, an dieser Konfrontation überhaupt kein Interesse haben, weil die absolute Globalisierungs- und Freihandelsbefürworter in der ganzen Welt sind.
0: Mhm.
1: Also davon profitieren, je größer die Märkte sind, je mehr Bewegung da ist, je weniger direkte Auseinandersetzung ist, umso besser. Also ich habe das Gefühl, die Frage, ob Amerika unter dem Strich wirtschaftlich profitiert oder nicht, die ist gar nicht einfach zu warten. Das ist
0: ein total interessanter Punkt, Richard. Ich habe äh, darüber heute Morgen mal mit Janka Oertel gesprochen. Äh, schöne Grüße an der Stelle, die ich sehr schätze. Beschäftigt sich viel mit äh, China. Sehr kluge Frau, die sagte auf genau diese Frage, weil das ja einer der zentralen Vorwürfe ist, wenn man so das große Bild mal äh, sich anschaut. Und wir versuchen das ja heute auch. So dieses eine, diese eine Erzählung, die es immer gibt. Naja, also die Amerikaner, die profitieren ja davon am allermeisten, dass dieser Krieg nicht auf hört und im Westen andere auch und die Aktie von Rheinmetall und so weiter. Das ist das ein deutsches
1: ist, Unternehmen. Das ist ein deutsches Unternehmen, aber ja. ich,
0: ich will nur sagen, deswegen sagte ich andere auch. Also die profitieren alle davon. Sie sagte, dreh mal um, überleg mal, wer das bezahlt. Und das stimmt natürlich. Was stimmt ist, die Waffen, die die Amerikaner jetzt in die Ukraine liefern. Wer bezahlt die? Die Ukraine ja. nicht, nee. sondern die bezahlt der amerikanische Steuerzahler. Nee. Nee, Meines Erachtens sind,
1: die, sind die, diese Waffen eigentlich nur sozusagen geliehen oder geleast. Also muss, muss das nicht irgendwann zurückgezahlt werden? Sind die alle wirklich geschenkt?
0: Ja, ob die geschenkt sind oder nicht, aber erstmal müssen sie produziert werden und bezahlt werden. Die naja, haben aber, die aber ich weiß, dass die irgendwann später,
1: später wenn die, also die EU wird ja nach dem Krieg.
0: Und wir Punkt, gehen mal ja.
1: fest, fest davon aus, dass die Ukraine nach diesem Krieg noch existiert. Ja, das ist jedenfalls unsere aller Hoffnung. Und dann wird, wird sie mit unglaublichen Summen, wahrscheinlich dreistelligen Milliardenbeträgen, vielleicht Billionenbetrag oder sowas, wieder aufgebaut. Und dann gäbe es ja die Möglichkeit, die Schulden, die man hat, ja die wegen der Waffenlieferungen zurückzuzahlen. Einmal durch Optionsscheine auf das Erdgas, was man im Schwarzen Meer hat oder Firmenbeteiligungen oder was mhm. weiß ich was oder so. also mir ist bislang nicht klar, aber das ist, ich weiß das auch nicht. Ich habe auch nichts Gutes darüber
0: gefunden und gelesen. Diese Waffen sind meines Wissens nicht einfach alle geschenkt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß es schlicht nicht, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, das kostet eine Volkswirtschaft erstmal Geld, was da jetzt gerade passiert und das schwächt uns und das ist durch die chinesische Brille gesehen, glaube ich, nicht uninteressant. Es ist auch interessant, mal hinzugucken. Ich, ich habe dann als Gegenargument gebracht und gesagt: Na ja. So wie du, ja, diese Militärmaschinerie, die, die, die amerikanische vor allen Dingen, das ist ja auch ein großer Technologietreiber. Ja, Absolut. Äh, genauso wie in Israel zum Beispiel. In Israel, einer der Gründe, warum es dort so eine lebendige Startup-Szene gibt, ist genau diese israelische Militärmaschinerie. Ja? Das heißt, die treiben technologische Entwicklungen voran und so weiter. Und ich glaube, wir haben auch schon mal hier drüber gesprochen. Es gibt ja eine direkte Verbindung zwischen dem Pentagon und den großen Tech-Giganten im Silicon Valley. Aufs
1: Ängste miteinander. Verflossen. Aufs Ängste genau. Ja, die ganze alle, Entwicklung wissen wir alle, die Entwicklung zum Internet hin und so weiter. Das ist alle nicht, nicht denkbar, ohne strategische Förderung des US-amerikanischen Staates und das Interesse des Militärs. Ganz, genau. ganz klar.
0: Was auch erklärt, ist auch total interessant, wissen glaube ich viele nicht, warum die sich nie dann trauen, mal eine rote Linie zu setzen, wenn der amerikanische Staat kommt und sagt, ich will aber eure Daten. Ne, da, gibt es, da gibt es Verbindungen und Querverbindungen und Abhängigkeiten. sehr, sehr intensiv, absolut. Die sind, genau.
1: Ja, ja, weil die Verflechtung von Anfang an da war. Also das Silicon Valley ist unter anderem im Interesse des amerikanischen Militärs und das der staatliche Förderung entstanden. Richtig. Ne, also das ist nicht irgendwann mal später, dass die Geheimdienste und die Militärs dazugekommen sind, sondern genau. die saßen von Anfang an mit im Boot und fanden das wahnsinnig spannend, was da genau. entstand.
0: Ja, zum Beispiel auch ne, der Flug zum Mond, ja Kennedy und so weiter. Das fing da alles quasi an. Janka Oertel sagt, das ist sehr interessant, sie sagt, im Kalten Krieg war das so. Sie sagt, heute sind die so unabhängig, heute geht technologischer Fortschritt so schnell voran, dass du eigentlich das Militär dafür gar nicht mehr brauchst. Sie sagt, es ist eher umgekehrt und macht ja ein sehr gutes Beispiel. Drohnen, die kommen aus der... Aus, aus, aus dem zivilen Bereich. Und irgendwann hat das Militär die Möglichkeit von Drohnen erkannt und sagt, okay, pass auf, dann nehmen wir das jetzt doch auch mal, um zum Beispiel Aufklärung oder, oder sogar äh, Geschosse zu transportieren, Raketen zu transportieren, wie wir es jetzt auch im Ukraine-Krieg sehen. Also das ist sehr interessant. Aber der der die Frage, welches Interesse die Chinesen auch an diesem Krieg haben, ich habe das Gefühl, nach einem Jahr, das ist immer noch deutlich unterbelichtet und sie gaukeln der Welt vor, da gibt es so eine Neutralität, aber die gibt es nicht. Ich, ich weiß aus vielen Gesprächen mittlerweile, ich erinnere mich an Norbert Röttgen, der das zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon sagte, die mischen damit, die versorgen die russische Rüstungsindustrie mittlerweile mit, mit einer gigantischen Menge von Halbleitern. Chips, die sie selber herstellen können, hat sich verdoppelt. Die Russen wiederum profitieren von den Chinesen, weil sie ihr Erdöl an die verkaufen. Die kaufen das dann ziemlich günstig ein, verticken es dann teilweise auf dem Weltmarkt wieder weiter. Das ist, das ist alles unglaublich perfide. Und es ist sehr schwer, an diese Zahlen ranzukommen, weil die Russen mit Beginn des Krieges aufgehört haben, Handelszahlen und Bilanzen zu veröffentlichen. Das heißt, es gibt so eine, so, eine so, ein, so hat sie mir das erklärt, so eine ganze Wissenschaft, ein ganzes Department, das sich eigentlich mittlerweile darum kümmert, über Zahlen anderer Länder indirekt dann schließen zu können, was die Russen eigentlich wirklich handeln und was da wirklich passiert. Und sie wies dann darauf hin, dass es zum Beispiel, auch aus chinesischer Sicht, und dann höre ich auch auf ein, gerade ein interessantes Experiment gibt. Die meistgehandelte Währung an der Moskauer Börse ist der Yuan, die, die chinesische Währung, mittlerweile. Und die Idee sozusagen, da mal was auszuprobieren, ja, die, 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 die Chinesen haben ja Angst, irgendwann mal, wenn sie überziehen, eine harte Dollar-Sanktion zum Beispiel zu kriegen. Ja? Wie handelst du dann? Ja? Nur 2,5 Prozent, glaube ich, des gesamten Welthandels laufen über die chinesische Währung. Alles andere ist Dollar und Euro dominiert, aber vor allen Dingen Dollar dominiert. Das heißt, jetzt mal zu gucken, was passiert, wenn wir unsere Rohstoffe, Erdöl zum Beispiel, russisches Erdöl, jetzt plötzlich in unserer eigenen Währung handeln. Die eigene Währung dadurch wichtig. Wichtiger zu machen, neue Handels, äh, wie soll man sagen, Routinen zu entwickeln, glaube, das ist alles sehr im chinesischen Interesse. Und deswegen stimmt diese Geschichte mit, wir halten uns da völlig raus, wir sind neutral. Die Geschichte ist ein Märchen.
1: Na gut, also wie, wie kann man als, als Großmacht und als Wirtschaftssupermacht, der China ist, äh, eine völlig neutrale Position in so einer Situation haben? Es ist ja klar, dass sie das nicht haben. Also positiv kann man sagen, die Chinesen haben diesen Krieg mit Sicherheit nicht vom Zaun gebrochen. Nein. Und ähm, die Chinesen wollen, und das war das, was ich vorhin gesagt habe, dass keine Seite gewinnt. Die wollen auch nicht, dass die Russen gewinnen. Aber sie wollen um alles in der Welt nicht, dass die Russen verlieren. Mhm. Ähm, weil der Westen ja äh, die, das Zeitalter einer quasi bipolaren Weltordnung aus, ausgerufen hat. Das kann man sagen. Es ist sozusagen die Zeitenwende in groß besteht daran, dass man sagt, the West against the rest. Und the rest ist in allererster Linie China. Und dann die Länder, die stark mit China assoziiert sind und das ist zunehmend Russland. Und es ist ja oft genug gesagt worden, der Krieg mit all den Folgen führt zu einer Verhärtung der Blöcke. Und die Verhärtung der Blöcke besteht darin, dass sich China und Russland, die sich eigentlich nicht besonders mochten, immer näher und näher und näher kommen. Das genau. ist eine Folge dieses Krieges. Richtig. Und das ist eine Folge, von der China wahrscheinlich wesentlich stärker profitiert als Russland. Mhm. Das ist alles so, aber man darf nicht vergessen, die Chinesen haben diesen Krieg nun wirklich nicht begonnen provoziert nein, nein, oder um Gottes Willen. Und so weiter. Ne? Wir versuchen ja nur was Sie zu erklären. Die sind sozusagen ne? Nutznießer zweiten genau. Grades dieses Krieges.
0: Weißt du, wer übrigens noch ein Nutznießer ist? Kim Jong Un.
1: Weil von dem keiner mehr redet.
0: <lacht> nee, weil der weil Das der hat er jetzt ja gar plötzlich... nicht, gerne. ich
1: glaube, der mag das immer gern, wenn die Welt über ihn Wenn man über ihn geht. redet, meinst mm -hmm. du, ne?
0: Mm -hmm. Ich glaube tatsächlich, dass der einer der großen Nutznießer ist, so beschreiben es Leute, die sich äh, da wirklich gut auskennen und sagen, der ist jetzt echt ganz ernsthaft an China rangerückt. Ja, die, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass der immer neue lustige Atomraketen äh, in die Luft schießt. Warum nicht? Weil sie natürlich sehen, dass rund um China herum, also Südkorea, Japan zum Beispiel, das pazifistische Japan, die rüsten wegen dieses Krieges gerade richtig auf, weil sie Angst haben vor dem, was Xi Jinping als nächstes macht. ja, Was ist mit Taiwan und alles Mögliche? Und deswegen haben die kein Interesse daran, dass Kim Jong-Un, Raketentests macht, weil je mehr der Raketen in die Luft schießt, desto bedrohter werden sich Südkoreaner, Japaner und andere fühlen und in der Folge immer weiter aufrüsten. Und China möchte nicht von Leuten umzingelt sein, von Staaten umzingelt sein, die denen eigentlich feindselig gegenüberstehen und die dann ihrerseits jetzt in eine richtige Aufrüstungsspirale reinkommen. Also da, da die, passiert gerade was. Es ist wirklich gefährlich. Du willst sagen, die Zeit der Narrenfreiheit für Nordkorea ist vorbei. Das weiß ich gar nicht. Die profitieren auf jeden Fall davon. Ne? Also die die Chinesen müssen die bei guter Laune halten und und ich sag mal so, ne? wenn es eine, wenn du das mal vergleichst, das ist ja auch total interessant, Nordkorea und die Ukraine mal vergleichst. Also die Lehre auch nach einem Jahr dieses Krieges ist doch, wenn du äh, Atomwaffen hast, dann mach nicht den Fehler und gib sie weg. Das ist das, was die Ukraine gemacht hat. Und wenn du keine hast, dann sorg dafür, dass du welche kriegst. Ja gut, man muss das sagen, ist doch die historische Lehre zu, dem, zu der, aus genau zu der Geschichte von
1: 1994, ne? mhm. also Gründung genau. der Ukraine, Abgabe der, der Atomwaffen, wenn die Ukraine damals die Atomwaffen nicht abgegeben hätte wäre sie als Staat nie ernsthaft entstanden. Ist schon klar. Alles also klar. es gab, das war jetzt nicht so, als ob man da lange überlegt hat, machen wir das oder machen wir das nicht, nein, können wir genau. den Russen Zu so das immer, ne? wie so Nein, das war, nein, ah ja, das genau. war eine, eine Bedingung, genau. ja, die Russland gestellt hat und ohne die wäre die Unabhängigkeit nicht möglich gewesen. Das muss man einfach dazu sagen. Deswegen kann man nicht richtig. sagen, es war ein historischer Fehler, es gab keine Alternative
0: dazu. Da, total richtig, aber die Lehre daraus, die zynische Lehre daraus ist, wenn du Atomwaffen hast, dann, dann kann dir im Grunde nichts passieren. Das ist das, worauf sich jemand wie Kim Jong -un verlässt. Und das führt jetzt zu dieser zu dieser Aufrüstungsspirale, von der ich glaube, das kann auch sehr sehr gefährlich werden. Ja, da gibt es dann mhm. neues Wettrüsten in Ostasien mit einem sehr ungewissen Ausgang. Und der ja. Auslöser ist auch wieder das, was vor einem Jahr in der Ukraine im Morgengrauen des 24. So ist Februar das. Das passiert ist. ist,
1: ist. Der, das, ist, heute, das, ist das ist heute so. Wir haben ja schon häufig über die Globalisierung gesprochen ne? und dass es heute wichtig ist, wenn in China ein Sackreis umfällt. Und äh, wenn es solche Erschütterungen sind, wie der brutale russische Angriffskrieg, dann kann man sich vorstellen, dass ist in der, in der heutigen globalisierten Welt hat alles Auswirkungen auf alles. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, was das für Afrika bedeutet. Ja, Im Augenblick explodieren an den Börsen die Weizenpreise. Ja, das wird gigantische humanitäre Katastrophen auslösen. Das war das, was man immer befürchtet hat. Wenn der Krieg lange geht, ja, dann wird das zu Hungerkatastrophen in Afrika führen. Wir sind weiter dabei, genau das zu provozieren. Die meisten Getreideschriffe haben wir auch darüber geredet, die die Ukraine verlassen. Verlassen sie eben nicht in Richtung Afrika. Da werden gigantische Katastrophen als Folge des Ukraine-Krieges entstehen. Und so könnten wir eigentlich die ganze Folge nur darüber reden, was Sekundärfolgen, ja, dieses genau. 24. Februar. Ich, ich
0: stimme dir völlig zu, Richard, nur bei einer Formulierung stimme ich dir ausdrücklich nicht zu. Sagst du, wir provozieren das. Wir haben diesen Krieg nicht provoziert. Wenn du vorhin sagst, die Chinesen haben diesen Krieg nicht vom Zaun gebrochen, wir waren es auch nicht. Wir
1: haben den Krieg nicht ja. vom Zaun gebrochen, das habe genau. ich auch zu keiner nee, Zeitpunkt jemals gesagt. Was, was, was um Gottes Willen, um Gottes Willen, Willen. Genau. nein. Aber, aber wir, wir, wir sind indirekte. Kriegspartei. Wir sind keine direkte Kriegspartei, wir sind indirekte Kriegsparteien, die wir die Ukraine unterstützen. Und insofern sind wir ein Teil dieses Krieges. Wie auch immer wird jetzt die sorgfältige Formulierung. Nehmen.
0: Nee, genau, genau. Ich, ich habe in dieser Woche so oft an dich gedacht. Ich denke immer an dich, wie du weißt, aber in, diese Woche, in dieser Woche besonders häufig. Und zwar an zwei interessanten Stellen. Die erste Stelle war die mit, mit Lula. Scholz auf Brasilienbesuch. Mhm. Es war ja total interessant zu sehen, wie diese Erzählung äh, ne, du erinnerst dich an das, was ich vorhin gesagt habe, die, diese äh, chinesische Sprecherin, die sagt, was denkt ihr denn, was passiert, wenn man so ein großes Land wie Russland einfach so in die Ecke drückt? Ja, mhm. Lula, der, der brasilianische Präsident, ich meine, Scholz fährt dahin, geht um Rohstoffe, geht um Lithium, ja, geht, wir, wir, wir brauchen Lithium in den nächsten Jahrzehnten in einem unvorstellbaren Ausmaß. Richtig.
1: Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Für Batterien, mit er, ja, erheblichen genau. Umweltschäden verbunden.
0: Ja, ja, auf das Hundertfache, ja, wird das ansteigen, wenn die Das will ich mir gar nicht 53. ausmalen. Also ich will ja. mir die
1: Umweltkatastrophe nicht ausmalen, weil Lithium wird eben so gewonnen, ja, also geht auch im Augenblick gar nicht wirklich anders. Ja, wenn, wenn da diese, diese Salzseen da quasi trockengelegt werden, um das Lithium zu gewinnen, dass der ganze Staub, ja der weht da beim Wind über die Felder und das ist totgiftig und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will ist nur sagen, das ist, Lithium ist kein harmloses Thema.
0: Genau, ist, ist es gar nicht. Ähm, interessant wird auch nochmal sein, dann wie wir uns dazu verhalten. Weil Lithium gibt es nach meinem Wissen auch in Deutschland. Äh, aber wir werden es ähnlich machen wie bei den seltenen Erden. Das war ja auch interessant. In, vor, vor ein paar Wochen sind in Nordschweden äh, Ja, ich weiß, ne, seltene Erden. Gefunden ja, ich worden. weiß zwar
1: nicht, wie viele, aber eine schön wäre es, wenn man sich damit selbst versorgen
0: kann. Eine ne Menge. Ähm, die gibt es übrigens auch hier. Die könnten wir auch hier abbauen. Äh, nicht in diesem Ausmaß, aber wir könnten. Und weil auch das eine gigantische Umweltschweinerei ist, äh, ähnlich wie beim Lithium, sagen wir dann, ey, lass das mal in Schweden machen, haben wir nichts mit zu tun. Aber bitte in unserem Telefon natürlich auch. Da, da brauchen wir es dann schon. Ja, so, jetzt das ist halt diese zu Lula. Zu, genau, ja. Lula. Also Scholz will eigentlich, die Brasilianer, weißt du, die haben noch Munition für den Gepard. Auch irre. Ist das irre? Mhm. Die haben Munition für die, die hätten wir gerne, um sie in die Ukraine zu schicken. Und Lula sagt, machen wir nicht.
1: Ja, aber die Chinesen sind ja auch ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für Brasilien.
0: So. Außerdem hat
1: Lula sich damit versucht, in eine Position des Dritten zu bringen. Also zu sagen, wir sind wirklich neutral und als wirklich Neutrale könnten wir ein Forum bereitstellen für Verhandlungen. Weil das Problem ist ja, du erinnerst dich, früher gab es ja noch Frankreich und Deutschland als ein solches Forum mit Minsker Abkommen. Mhm. Genau. Und heute sind wir vollkommen klar definiert, nicht nur moralisch, humanitär auf Seite der Ukraine, sondern eben auch militärisch. Deswegen können wir die Vermittlerrolle nicht mehr einnehmen. Mhm. Und wir sind ja die ganze Zeit verzweifelt auf der Suche. Wir haben gedacht, ob Erdogan sowas machen kann, zu dem wir nun auch kein wirklich entspanntes Verhältnis haben. Und nun bietet sich Brasilien an, nicht als Staat alleine, ja sondern quasi als, als Host ja, für, für Verhandlungen und, äh, oder als Basis. Und das ist ja schon mal gut. Ich meine, alles, was an Verhandlungen möglich ist, muss irgendwann ausgenutzt werden, weil Einsatz stimmt mit Sicherheit. Ja, ähm, auch wenn ihn der dämliche Lavrov gesagt hat, ja aber jeder Krieg endet mit Verhandlungen. Und ähm, irgendwann, ich meine, ich glaube tatsächlich mal unter uns, ich bin sicher, es wird die ganze Zeit verhandelt. Also es wird nicht verhandelt, sozusagen, dass man kurz vor Abschluss irgendeines Friedens steht, ja, aber dass es diplomatische Kanäle gibt, deutscher Botschafter in Moskau und so weiter, wo also sich ständig ausgetauscht wird über diese Dinge. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, dafür werden diese Leute ja auch bezahlt, dass sie das machen. Nur sind wir sehr, sehr, sehr weit, und das weiß ich auch, von einer Lösung entfernt. Ja, also Solange die Russen in Donetsk sich nicht das geholt haben, was sie sich holen wollen, ähm, werden die auf keine Verhandlungen eingehen, die ähm, die werden vermutlich nicht mal den gegenwärtigen Status Quo einfrieren. Das war immer so meine Hoffnung, ne? bevor sie die militärischen Erfolge der letzten Wochen hatten, ne? die sie blutig bezahlt haben. Aber bevor sie die hatten, mhm. hatte ich immer die Hoffnung, dass man das zumindest für eine Weile einfrieren kann. Aber im Augenblick ist ja wahrscheinlich nicht mal das möglich. Also ich glaube, wir kommen ganz ehrlich gesagt im Augenblick überhaupt nicht mehr aus der Sache
0: raus. Mhm. Ich habe übrigens so eine Theorie, warum Lula den Scholz da so hat abtropfen lassen. Du musst dir nun mal die brasilianische Außenhandelsbilanz angucken. 30% der brasilianischen Exporte gehen wohin? Nach China. So. Und dann hast du da genau wieder dieses Thema. Ich habe ähm, übrigens, Richard, vielleicht, vielleicht können wir darüber mal reden. Ivan Krastev. Ja. Den du sehr schätzt, den oh, du schon ja. getroffen hast. Der in meiner Sendung war, als der in deiner Sendung war, ist eine tolle Sendung. Einer ich habe die angeguckt. Gäste, die ich ja, hatte. mega, mega. Muss man sich angucken. Mediathek, wirklich großartig. Es gibt auch so ein wunderbares Buch von dem, das Licht, das Erlosch. Das ist ein knaller Buch, ein bulgarischer, ne? Das Bulgarisch lehrt, glaube ich, ist mittlerweile Bulgar, in, Wien, in Wien, aber Bulgarisch, hm. genau. Intellektueller ist ein toller Typ, der sagt ja, wie endet dieser Krieg? Der sagt, Kriege sterben einfach. Kriege mhm. enden an der Wahlurne. Mhm. Die in 2024 ist in Russland Wahl, 2024 ist in Amerika Wahl. Richtig. Und Krastev sagt, das könnte etwas mit diesem Krieg machen. Glaubst du das auch? Ja.
1: Das glaube ich tatsächlich. Nun wissen wir ja in USA noch gar nicht, wer gegen wen antritt. Mhm. Ob das wirklich Biden gegen Trump ist oder ob es auf beiden Seiten jemand anders ist. Also wenn ich, wenn ich Biden am Mikrofon sehe, dann denke ich mir immer, der wird sich keine weitere Amtszeit mehr zumuten. Nee. Und ob, ob, Trump dann tatsächlich also das alles übersteht und, und dann am Ende dann doch noch, doch noch mal da irgendwie wie so ein, wie so ein zehnmal angezählter Boxer wieder aufsteht, kann ich mir so ganz auch nicht vorstellen, obwohl man das bei dem nie weiß. Da muss man mit allem rechnen, ne? mhm. Aber der hat ja schon erzählt, er würde den Krieg schnell zu Ende bringen. Das wäre vermutlich auch so, ja. Willst also, du, ja? Ja, ich vermute, der wird irgendeinen Deal finden. Ja, also ich meine, irgendeinen dreckigen Deal eingehen. Ich will mir den jetzt gar nicht vorstellen, wie der aussieht. Aber das könnte ich mir vorstellen. Es könnte auch sein, dass bis 2024 die USA kriegsmüde sind. Möglich ist das.
0: Aber das wäre schlimm, Richard. Ne? Hast, hast ja. du mal überlegt? Nein, Ich meine, habe ja
1: nicht gesagt, dass ich mir den Deal von Trump jetzt als nein, das nein, Verhandlungsergebnis nein, 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 nein.
0: wünsche. Nein, nein, nein. Ich, wollte, ich wollte auf was anderes hinaus. Ich wollte dich nicht hier irgendwie in eine komische Ecke drücken. Ich wollte nur sagen, und das, den Satz, das wäre schlimm, kann man auch missverstehen. Ich will nur sagen, stell dir mal für eine Sekunde vor, wir unterstützen die Ukrainer jetzt nicht oder die Ukrainer können nicht mehr. Die rekrutieren mittlerweile über 60-Jährige. Denen geht die Munition aus, mhm. denen geht das Personal aus, ja. denen gehen die, die Kämpfer schlicht und ergreifend aus. Das ist alles sehr, sehr bitter und dass die diesen Krieg nicht verlieren, das ist alles andere als eine ausgemachte Sache. Egal, wie wir ja. unterstützen oder also eben auch. Also die Frage nicht. Ist, was, was wir
1: nicht wissen, ist, was die Niederlage wäre. Das, also genau, ich finde, man muss, muss ja genau. Alle, genau, also es gibt zwei denkbare Niederlagen. Die eine Niederlage ist, die Russen holen sich das, was sie in Donetsk noch nicht haben und was sie in Saporiza noch nicht haben. Mhm. Ja, und äh, errichten dann eine, irgendwie eine entsprechende Mauer und sagen: Wir schießen euch weiter wund und weh, wenn ihr nicht uns garantiert, dass er nicht in die NATO geht und eine militärische Obergrenze festlegt und und und. Das wäre die eine die kleine Variante. Die große Variante ist natürlich, wenn das ukrainische Militär tatsächlich besiegt sein sollte, ja, dass man dann das macht, was man, wie ich vermute, von Anfang an in dem Umfang nicht vorhatte, aber dass man dann bis Kiew wieder durchmarschiert. Mhm. Das ist aber auch die Frage, ob man das der russischen Bevölkerung zumuten könnte. Weil das für eine Belagerung von Kiew, das will man sich ja alles gar nicht ausmalen. Das war ja beim mhm. ersten Mal... Ein halber Scheinangriff muss man sagen. Also ein halbherziger Angriff. Aber mal gesetzt im ja. Fall die Amerikaner, ja, ja, also da gab es diesen komischen Konvoi, der sich da nicht von der Stelle bewegte. Nee, dann gab es Angriffe, Angriffe auf Flughäfen im Norden von Kiew. Aber genau, die Hölle von die sind. Kriegshölle mhm. von Kiew, ja, von der die Bildzeitung jeden Tag getitelt hat. Also dann, dann, wenn ich an die Kriegshölle von Dresden denke oder wenn ich an Kriegshölle von Tokio im Zweiten Weltkrieg denke, das ist es bislang nicht gewesen. Das würde es aber dann werden.
0: Genau. Und ich
1: denke, das wissen die Russen auch. Deswegen halte ich diesen, diesen, sozusagen diese kleinere, diesen kleineren Sieg für wahrscheinlicher als den Großen. Aber weiß ja, man
0: Genau, das mal, mal zu Ende gedacht. Ne? Was, was wäre denn sozusagen die Konsequenz? Also die Russen besiegen die Ukraine. Was übernehmen die dann? Dann übernehmen die ein völlig geschundenes Land mit übernehmen ja nicht das völlig Land. völlig zerstörten also, Städten. Ja, ich,
1: ich sehe nicht, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die können. Die Russland kann den Wiederaufbau der Ukraine gar nicht machen. Deswegen ja. kann ich mir eben auch nicht vorstellen, dass sie das mhm. ganz. Wer will denn das kaputte Land, ein völlig ausgeblutete Land, das mit der Kriegswirtschaft jedes Jahr 30 Prozent Schrumpfen des Bruttoinlandsproduktes, so viele junge Menschen der jüngeren Generation verloren, all die Traumata, die Kriegsschäden, die zerstörten Häuser. Wer will denn das haben in dem Sinne, als dass sozusagen dass der Eroberer sich das auf, äh, unter Nagel reißt. Deswegen ah ja, halte ich, ich es für haben. etwas wahrscheinlicher. Also ohne Ahnung zu haben. Niemand weiß das. Ja, wir reden hier nee, über Dinge, die nee, überhaupt über, niemand weiß. Über die Putin vielleicht wir nicht mal selber Szenario. weiß. Nee, wir reden über das ja, krass, der sagt genau. immer gerne, das weiß Putin alles selber nicht. Ja, das glaube ich auch. Na, also er so geht im Zweifelsfall ist. aus, dass das alles sowieso nicht zu Ende gedacht ist. Aber dann ist es vermutlich wahrscheinlicher, dass äh, das Ziel nicht darin besteht, die gesamte Ukraine einzusacken ist eine Mutmaßung, ja, ja. Also aber ich, ich kann es mir nicht wirklich
0: vorstellen. Ich habe mir das nur mal so zu Ende überlegt, wenn, wenn, wenn das passieren würde und das war ja offenkundig zumindest am Anfang auch mal der Plan, dann übernimmst du dieses geschundene Land und dann hättest du einen jahrelangen, jahrzehntelangen Partisanenkrieg, die ja, Ukrainer würden ja. sich bis zum Schluss immer ja. weiter, immer weiter Generationen Richtig. weiter, immer wieder wehren, das wäre das wäre katastrophal ich, also, kann mir nicht vorstellen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sein. so
1: bekloppt ist, dass er das ernsthaft in Erwägung Na, zieht. Ja. Und nochmal, überleg dir mal eine Belagerung von Kiew mit all dem, was mhm. das bedeutet. Mhm. Ich glaube es nicht wirklich. Ich aber ich Richard, weiß es nicht, leider. Ja, wenn, wenn Und ich heute, weiß auch keinen, der das weiß.
0: Nee, nee die, aber man muss ja an Szenarien denken. Die, die große Frage, Richard, nach, nach diesem einen Jahr ist für mich immer noch die Frage nach dem Motiv. Wir, wir haben uns ja oft darüber unterhalten, und das kann man auch häufig lesen, dass eigentlich Kriege dieser Art, ich meine wir reden wieder darüber, dass Panzer durch die Gegend fahren. Wir dachten doch alle, dass sich sowas von retro, das macht kein Mensch mehr. Doch, ja. das ist ein ganz traditioneller, ekelhafter, brutaler Krieg. Ja, mit einfach, teilweise mit Stellungskriegen wie im ja, Ersten und im, im Zweiten Weltkrieg. Gelang. Ganz furchtbar. So. Und ich hatte diese, in dieser Woche eine sehr interessante Begegnung, ein Gespräch nochmal dann auch ähm, hinter den Kulissen mit Joe Kesa, dem ehemaligen äh, Chef ja. von Siemens. Interessanter Mann. Sehr besonnen. Und, und der hat ein paar kluge Dinge gesagt. Der hat Putin öfter getroffen. Er hat in der Sendung beschrieben, wie er sozusagen Putin dreimal neu kennengelernt hat. Der hat vor 2014 einen Putin getroffen, der sehr offen gegenüber Deutschland war und so weiter, der Geschäfte machen wollte, der sein Land aufbauen wollte. Der dann 2014, und der bezeichnete das auch als Fehler, kurz nach der Annexion der Krim, Putin erneut getroffen und hat dann ganz anderen Putin erlebt, der jemand, der erstens das alles abgestritten hat und dann dem Westen sowieso die Schuld dafür gegeben hat und die NATO-Geschichte und so weiter. Und dann 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Sochi nochmal getroffen. Und er hat mir erzählt nochmal von dieser Begegnung und sagte, das war Wahnsinn. Das war ein Gespräch, das war angesetzt auf 20 Minuten, ging dann über eine Stunde und 50 Minuten lang davon, so war sein Gefühl, hat Putin einfach nur, wie sagen wir, ihn beschimpft verbalen Müll losgelassen, über Merkel hergezogen, über den Westen hergezogen, die ja. NATO hergezogen, ja. er hat einen unfassbar wütenden Mann dort getroffen. Ja. Und der sagt ihm dann immer wieder, Herr Präsident, wenn Sie ein Problem mit der deutschen Kanzlerin haben, müssen Sie mit der sprechen. Ja. Ich bin der völlig falsche Ansprechpartner. Ja. Ich bin hier für Siemens. Und dann sagte er, gab es diesen Moment, in dem er ihm dann sagte, wenn ihr nicht hier bei uns ernsthaft Struktur aufbaut, Siemens, dann schmeißen wir euch raus. Und hat dann verwiesen, das ist sehr interessant, wusste ich nicht, Siemens hat eine große, tiefe Verbindung zu Russland. Ähm, Joe Kaeser hat mir berichtet, dass äh, Werner von Siemens und ich glaube sein Bruder Karl, die waren irgendwann in echten Schwierigkeiten. Die waren eigentlich pleite, als sie das Unternehmen gegründet haben. 1850, 54 so die Zeit herum. Und es war der russische Zar, der die damals mit frischem Geld versorgt hat und dafür gesorgt hat, dass Siemens weiter existiert. Deswegen gibt es in der Unternehmenskultur von Siemens sozusagen eine, eine, eine tiefe Verbindung zu Russland. Russland und es ja. war sozusagen bei denen, die bei Siemens das Sagen haben und die diese historische Dimension überblicken, am Anfang... Das war ein schwerer Schritt für die, aus Russland wirklich komplett rauszugehen, weil sie kulturell einfach mit denen äh, wahnsinnig eng verbunden waren, über viele, viele ja. Jahrhunderte, muss man schon sagen. Ja. Ja. Und das ist sehr interessant, das war mir so nicht klar, aber er sagte, wir, wir mussten das dann jetzt machen, das war gar keine Frage. Aber diese, diese Wut dieses Mannes, dieser Hass mhm. auf den Westen, das hat mhm. ihn
1: wirklich beeindruckt. Genau, und die Erklärung dafür äh, wäre das, was, was Krastev ja sehr ausführlich ausgeführt hat, dass er sagt, ein Geheimdienstler ja. denkt mhm. in den Kategorien von Loyalität und Verrat. Mhm. Genau. Und das ist quasi Putins psychische DNA. Und weil die NATO-Osterweiterung gekommen ist, Entgegen dem mehr oder weniger vijivaji formulierten Versprechen in der NATO-Russland-Akte 1997 hat Putin sich im Anschluss verraten gefühlt. Das mhm. hat er ganz deutlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 auch gesagt. Mhm. So nach dem Motto, wir hatten ja eigentlich eine Abmachung, ihr habt euch nicht dran gehalten, wir werden hier immer weiter eingezingelt. Und in dem gleichen Ausmaß, man kann ja sogar sagen, parallel zur immer weiteren Ausweitung der NATO verhärtete sich das Herz Putins, um mal diese biblische Formulierung zu benutzen. Ja. Ja? Mhm. Das heißt, das verhärtete das sich das Herz das Pharaos gegen die Israeliten. Also wir haben das quasi eine parallele Entwicklung. Also mit der, mit der Ausdehnung der NATO ja, wird, äh, verändert sich äh, der freundliche Putin aus dem Bundestag in den Putin, in dem wir heute kennen, Schritt für Schritt. Und das ist quasi so, was sich psychologisch abgespielt hat. Und wir wissen ja auch von all den Leuten, die immer gewarnt haben, ja, also Helmut Schmidt so an erster Linie und gesagt Herr naja, wir russische Sicherheitsinteressen berücksichtigen, wir können da nicht einfach so und so weiter. Die NATO wiederum hat damit argumentiert, wenn diese Staaten in die NATO hinein wollen, dann ist es deren souveränes Recht und freie Entscheidung und wenn sie sich von Russland halt bedroht fühlen, ja, wie berechtigt auch immer, jetzt würden wir sagen hochberechtigt, damals sah das nicht so berechtigt aus, dann machen wir das. Und das sind die beiden Argumentationsstränge, die sich bis heute gegenüberstehen. Die einen, die sagen, ja, es ist deren Recht gewesen und siehe da, es war doch gut, dass sie es gemacht haben. Und die anderen, die sagen, hätten wir damit gar nicht erst angefangen, dann hätten wir diese ganze schicksalshafte Entwicklung, die da zu diesem verheerenden Katastrophe in der Ukraine geführt hat, nicht gekriegt. Und die Wahrheit ist doch, und das ist das, was mich die ganze Zeit gestört hat, warum stimmen denn nicht beide Geschichten? Was ich gelernt habe im Laufe dieses Jahres ist, vielen, Geschichten zuzuhören. Ja, also keine alleinige Deutung des Ganzen vorzunehmen. Wenn Ich Russland, ich kann Russland aus der Position betrachten, die sagen, die NATO-Osterweiterung, immer mehr Territorium. Wir haben uns von der NATO bedroht gesehen. Die, die Russen sehen in der NATO ja nicht Deutschland. Die sehen die USA. Ja, die, die haben die, die Zeit der, der Konfrontation der Blöcke nicht vergessen. Die sehen sich jetzt vom Feind quasi umzingelt. So. Das ist eine nachvollziehbare Geschichte. Ist aber nicht Findest die ganze du? Geschichte. Ist aber nicht mhm. die ganze Geschichte. Zur ganzen Geschichte gehört auch, dass die Sowjetunion ein Kolonialreich war, das seine Kolonien unmittelbar vor der Haustür hatte. <lacht> ja, mhm. also Weißrussland mhm. und Ukraine der und der Usbekistan ja. und Kasachstan. Ja, ja. Mhm. Das waren alles russische Kolonien im Grunde genommen. Wurde ja alles von Moskau aus beherrscht. Ja. Mhm. Nur die waren direkt vor der, vor der Haustür. Und wie ein Kolonialreich ja, haben die Russen diesen Anspruch, das sind eigentlich wir, das gehört zu uns. Die sind vielleicht nicht vollwertig wie wir, aber die gehören uns. Mhm. Ja. Und wenn die dann ja, äh, amerikanische Waffen einkaufen oder Geschäfte mit den USA machen und so weiter, dann denkt Putin in dieser Kategorie Verrat. Mhm. Und in dem gleichen Ausmaß, wie er sich gedemütigt gefühlt hat durch die NATO-Osterweiterung, im gleichen Maß wurde er nationalchauvinistischer. So. national-revangistischer, keimten Großmachtsfantasien auf. Ich weiß noch nicht mal, ob so sehr allein in seinem Kopf, zumindest in Russland. Mhm. Und die stärkste Opposition, falls der Begriff Opposition in Russland überhaupt erlaubt ist, ja das sind die Nationalrevangisten. Das ist sozusagen die russische Ultra-AfD. Das sind die Leute, ja die ihn am ehesten treiben können. Mhm. Ja, und Stück für Stück hat er sich auch viel von deren Gedanken gut zu eigen gemacht. Mhm. Und das ist dieser Putin, den wir heute erleben. So und wenn ich die Geschichte so erzähle, dann sehe ich sie immer von zwei Seiten. Ich sehe sozusagen, was ist sozusagen das, was es aus russischer Perspektive ist mhm. und was ist es, was es aus westlicher Perspektive ist. Mhm. Und warum also, kann ich denn nicht sagen, es ist an dem was dran, es ist an dem was dran, aha, so ist das passiert, ohne das werten zu müssen. Mhm. Dann habe ich jedenfalls eine halbwegs logische Erklärung, mhm. wie es zu diesem Völkerrechtsbruch kam und zu diesem Angriffskrieg.
0: Ja, ich äh, ich halte das mit der NATO, ich halte das alles für, ehrlich gesagt, für Hokuspokus und für Propaganda. Äh, man muss sich mal daran erinnern, die wollten zeitweise sogar selbst in die NATO. Äh, auch Putin Ja, aber da
1: ich mich daran erinnere, war, hieß der NATO den Zahn zu ziehen. Wenn man selber Teil der NATO ist, ja. ist die NATO keine Bedrohung mehr. Ja, ja Das will, war der russische sagen, Plan.
0: Ja, ich, 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 will, ich will nur sagen, ich, ich habe ich hab das Gefühl, es geht ganz handfest... Vielleicht auch noch um was anderes. Die Joe Käse hat eine interessante Theorie. Der sagt, da ist ein Mann in meinen Augen, der ist nicht mal der Jüngste und der ist jetzt mit 70 Jahren an einem Punkt, an dem man sagen muss, was habe ich eigentlich erreicht? Es geht ums Lebenswerk. Russland ist wirtschaftlich komplett am Abgrund. Die Transformation Null funktioniert. Die Russen sind heute ärmer, als sie je zuvor waren. Na, ärmer,
1: als zu, ärmer als zu den Jelzin-Zeiten, glaube ich eher nicht.
0: Da Waren die aber alle gleich arm? Nein, ist aber jeden jedenfalls ist Richard, das ist versprechen. Also, also ein in einem Punkt
1: hast du recht. Wenn man sich den Ausflug Chinas in der gleichen Zeit ja, anguckt, also dich. ein postkommunistisches ja. Land, ja, China ist ja jetzt inzwischen ein kapitalistisches Land, ja, mit, mit, mit sozusagen kommunistischen Zuckerguss darüber und irgendwie einen roten Stern auf was draufgeklebt, was ja sehr kapitalistisch ist, staatskapitalistisch. Ja weitgehend, aber eben wirklich kein kommunistisches Land. Und wenn man sich diese Erfolgsgeschichte anguckt und dann parallel sich die Putin-Geschichte anguckt, dann waren die ersten Komplett drei, versagt. vier, fünf Jahre... Ja? Eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte, genau. mit, weiß ich nicht, 4, 5 Prozent Wirtschaftswachstum. Genau. Und dann kommt die große Stagnation. Dann kommt
0: der Bruch, ja. genau. Dann das übernimmt stimmt. sozusagen ein mafiöses System, übernimmt das ganze Land. Ja, und da werden Leute auf eine Art obszönreich, bis heute am 20. Prozent. Nee, das mafiöse System war schon vorher da.
1: Das mafiöse System, ehrlich gesagt, war das mafiöse System auch schon in Sowjetzeiten da. Ja, aber ja. es entsteht ein neues mafiöses System mit Putin als Netz, als Spinne im Netz. Ja. Ja. Und vorher war es sozusagen ein anarchistisch-oligarchisches System mit Morden und Auftragskillern genau. und und äh, die übelsten Formen. Also man kann sagen, vorher hat die Mafia regiert und danach regiert die Staatsmafia.
0: Ja. Ja, das ist gut formuliert. Ich will nur darauf hinaus, bis heute, ne, also die Russen sind arm, viele Russen sind arm, 20 Prozent der Russen haben bis heute nicht mal ein Klo in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus. Einfach nur mal so darüber, darüber zu sprechen. Ne, mein niedriges Pro-Kopfeinkommen als, als Menschen in der Türkei und so weiter. Also ich will nur sagen, das hat nicht funktioniert. Richtig. Und wenn du so viele Rohstoffe hast, so viel Erdöl hast, so viel Erdgas hast, dann musst du dir doch immer mal die Frage gefallen lassen, was zum Teufel hast du eigentlich mit diesem ganzen Geld gemacht? Das ist doch Unvorstellbar. Du hast nichts erreicht. Und ähm, ich glaube deswegen, dass jemand wie Krastev, der sagt, da geht es ganz handfest um Staatsgebiet. Die Russen haben jetzt 18 Prozent des ukrainischen Territoriums. Da geht es um Industrie. Da geht es auch Krastev um Arbeitsplätze. Krastev sagt eigentlich was
1: anderes. Krastev sagt, es geht nicht um Land. Weil Russland nee. ist nur wirklich groß genug. Es geht Nein, um Leute. Um, Volk, um Leute? Genau, um den Also, wollte ich gerade hinaus. Ist, die Russen sind ein sterbendes Volk. Die haben das eine viel zu geringe Moment. Formierungsrate. Genau. Ja Und sie werden allein quantitativ immer unbedeutender. Das wollte ich, und das Interessante wollte ich sind die 40 Millionen Ukrainer, aber nicht das Land. Also das ist die Krastev-These.
0: Ich glaube, da hat er recht. Der demografische Faktor. Und er verweist ja auf 2012. Das ist sehr interessant. 2012 wurde in Russland ein Gesetz verabschiedet, dass es Amerikanern verbietet, russische weißen Kinder zu adoptieren. Und es ist total interessant, weil ich glaube, dass das der Versuch ist, zu verhindern, dass diese Kinder neue Ideen kennenlernen, ein anderes westliches Leben kennenlernen. Das ist zum Beispiel auch schon in den 90ern passiert. Die Russen, die schwerreich geworden sind in den 90ern, wo haben die ihre Kinder hingeschickt? In den bösen, bösen Westen. Mhm. Die haben dort ein ganz anderes Leben, eine andere Form von sexueller und auch sonstiger Freiheit kennengelernt. Der man ein ganz, ganz anderes Leben. Ich glaube, sexuelle Freiheit gab es in Russland. Also, ja, wahrscheinlich. Das
1: Problem bestand in der DDR aber auch, genau. Ja, ja, genau. <lacht>
0: aber der... Aber dieses Gefühl, so beschreibt es Krastevs, finde ich total gut formuliert, dieses Gefühl, wir müssen verhindern, dass der Westen russische Kinder kidnappt. Ja, ja, das genau. das ja, müssen ja. wir stoppen. ja und man wollte Das sozusagen, kann ich mir
1: vorstellen, weil man, man fühlt sich in dem Moment wie ein Entwicklungsland. Richtig. Ja, also Kinder werden aus armen Ländern adoptiert, ja, Und die Vorstellung, dass der Westen jetzt die Kinder aus Russland, das setzt auf eine Stufe ja, mit afrikanischen Ländern, ja. kann ich mir sehr vorstellen, dass das dem äh, russischen Nationalstolz aufs Heftigste widerspricht.
0: Ja, genau. Und dieses, ja, äh, äh, Krastev spricht von einer Identitätspanik, sagt, da geht es darum sozusagen, diesen Bruch, er sagt, der, der Kommunismus war den Russen egal. Zum Kommunismus hatten die nie ein besonders ja, sinnliches Verhältnis, das sagen aber viele, die Sowjetunion ne? ja, genau. haben die geliebt. Das war, das war ihr Land und das war dieses russische, dieses sowjetische Imperium. Ja, wir sind wir. Ja, wir sind wer? ganz ja, genau. Ja, das war wichtig. Genau, und ich, ich, hab, ich hab, musste so denken, als ich das hörte an Dimitri Glukowski, den wir beide sehr mögen, der jetzt wieder bei uns in der Sendung war und der mal diesen, diesen tollen Text äh, geschrieben hatte, der Westen und wir. Wo, ja. er, wo er sagt, wir wussten, dass ihr besser lebt. Wir haben euch nachgeeifert. Wir haben die Namen eurer Marken auswendig gelernt. Aber für euch Westler, und das war das Gefühl, bis heute sind wir Menschen zweiter Klasse. Hm. Ja, gut, und, ja, und, das
1: ist das gleiche Problem, was es zwischen Wessis und Ossis gibt. Ja, richtig. hoch zehn. Ja, also, genau. also mehr Ossi als Russe kann man ja gar nicht sein. Mhm. Natürlich hatten wir, ja, also der, der die, die Menschen im Westen, sehr weitgehend ein starkes Überlebenheitsgefühl. Mhm, genau. Wir hatten ja auch so Bilder im Kopf, ne, dass der Sowjetmensch, ne, der ist sozusagen gleichgeschaltet und das ist ein Apparatschick und dazu die uralten Russen-Klischees. Ne. Karl Marx hat mal gesagt, die Russen taugen eigentlich nur zum, zum, zum Saufen und Frauen vergewaltigen. Also es gibt so einen ähnlichen Ausspruch von Karl Marx. Ja. Also das war sozusagen das, das klassische Bild des Russen, das es ja, im, im Westen immer gegeben hat, ne, als primitives Volk. Ja, ja, genau. Und darunter haben die, die Russen sehr, sehr stark gelitten.
0: Ja, genau. Der Glukowski der schrieb damals irgendwie, als, als Gorbatschow den Fall der Mauer durchwinkte. Da waren wir so verzaubert, dass wir dachten, alle Mauern stürzen jetzt auch ein, alle anderen, ja. Und er beschreibt dann, das finde ich so gut, der eiserne Vorhang hob sich und zwei Welten, die fast schwarz-weiße, sozialistische und die bunte kapitalistische haben einander verdutzt angeschaut. Wir wussten, dass ihr besser lebt, aber wir hatten keine Ahnung, um wie viel besser ihr lebt. Und dann sagte er aber, ihr wundert euch, was da plötzlich mit uns passiert ist, was da geschehen ist, dass diese Begeisterung sozusagen in Verachtung und eben jetzt in Hass umgeschlagen ist. Und er sagt, wir haben ein Problem. Wir haben immer eure Technologien, wir haben eure Hamburger, wir haben eure, eure Lebensweise bekommen, aber der Satz, Achtung, das wurde uns immer im Paket mit Werten übergeben, mit einer Ideologie, mit einer Lebensweise. Das heißt, das Gefühl ist, da kommt auch immer mitgeliefert eine Bedienungsanleitung, wie ihr gefälligst jetzt auch zu werden und zu leben habt. Mm -hmm. Das fände ich total interessant. Das ist
1: interessant. Ich habe das letzte Buch von Gorbatschow, das ja vor drei, vier Jahren erschienen ist, gelesen weil ich war absolut neugierig, wie er Putin äh, bewerten würde. Ja. Und es ist ja äh, völlig, völlig, drin, völlig ne? bekannt, dass sie sich äh, menschlich nicht mögen. Genau. Ne? Das ist klar. Man hat mal auch gesehen, als Gorbatschow gestorben ist und so Also so eine halbe Referenz, die Putin ihm da gezollt hat, weil aus russischer Sicht Gorbatschow der große Verräter ist, der die, die, das, die, die Großmacht Sowjetunion im Westen preisgegeben hat. Ne? Das ist quasi genau. die, die, das, das, das Putin-Narrativ für Gorbatschow. Aber interessanterweise die Kritik, die Putin früher immer geäußert hat, am Westen, ist die gleiche, die Gorbatschow genau, auch das, hat. Gorbatschow sagt auch, was ist mit unseren sicherheitspolitischen Interessen? Du hast das gerade so abgetan, weißt du, die NATO-Erweiterung und da oh, glaube ja, ich ja. nicht, halte ich für Firlefanz und so weiter. Die Frage ist nicht, ob von der NATO-Osterweiterung für Russland aus unserer Sicht eine reale militärische Gefahr hervorgeht. Das würden wir verneinen. Ja, die Frage ist, ja ob vermeiden. das die Russen genauso sehen mit einer Geschichte, die von Napoleon überrannt worden sind, die im Ersten Weltkrieg überrannt worden sind, ja, ja, von Deutschen klar. und im Zweiten Weltkrieg nochmal, mhm. die sehen das anders. Und wenn man heißt, sicherheitspolitische Interessen berücksichtigen, dann heißt das, sich zumindest zu verstehen, wie die andere Seite tickt. Und da musst du ganz ehrlich sagen, viel Mühe haben wir uns da nicht gegeben.
0: Ja, da hast du recht. Du kennst doch dieses Buch von Tim Marshall über die Macht der Geografie. Das beginnt genau mit diesem, deswegen muss ich gerade dran denken, mit dem, was du gerade sagst, Richard. Es beginnt im Kapitel Russland. Ich, Putin ist ein gläubiger Mensch nach allem, was man hört. Und ich glaube, er betet manchmal heimlich darum, dass in der Ukraine endlich Berge wachsen. Ja, was ja. er sagen will ist, ja. Über diese nordeuropäische Tiefebene, über die Ukraine, kamen die alle immer rein und haben die einfach angegriffen und überfallen.
1: So ist das. Und das ist eine Grenze, die ist so lang, die kann, genau. man, die kann man konventionell kaum Richtig. verteidigen. Und da wir inzwischen eine Vorstellung davon haben, in welchem desolaten Zustand sich die russische Armee befindet, jedenfalls für ein Land, das sich als militärische Großmacht versteht, als zweitstärkste der Welt, und nun sehen, wie brüchig das alles ist und so weiter, dann kann man schon irgendwo nachvollziehen, dass die irgendwie, dass die dieses mulmige Gefühl immer gehabt haben. Nur, damit wir hier nicht falsch verstanden werden. Ne? Die Tatsache, dass die russische äh, Sicherheitsinteressen empfindlich gestört worden sind, dass auf die russische Befindlichkeit keine Rücksicht genommen wurde, nichts davon. Ja, rechtfertigt das Verbrechen genau. vom 24. Februar.
0: Richtig, richtig.
1: Es erklärt die Dinge bis zu einem gewissen Punkt. Aber die genau. andere Erzählung, der sich veränderte Putin. Ja, der ehemalige Geheimdienstmann, der hier Verrat wittert, ja, die, die, die Sowjetunion die als Kolonialreich, ja, das den Ukrainern kein, nie zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Nationalstaatlichkeit zugestanden hat, nur auf dem Papier, aber nicht in ihrer Ideologie. Das ist auch alles richtig. richtig. Und ich denke, es liegt, es liegt wirklich der Königsweg darin, diesen Konflikt zu verstehen darin, dass man nicht sagt A oder B. Ja, Also nicht nach dem Motto, der böse Westen war es mit seiner Ost, NATO-Osterweiterung oder zu sagen, es ist der völlig irre durchgeknallte Nationalist Putin, sondern diesen Prozess des wechselseitigen Sich-Hochschaukelns zu verstehen. Ich glaube, das ist eine adäquate Erklärung und wenn ich sehe, was in letzter Zeit alles für Bücher erschienen sind, die immer nur eine Seite der Geschichte erzählen. Ja, dann denke ich mir jedes Mal, warum erzählen wir nicht die vollständige Geschichte? Ja, das ist wahr. Ja, der Angriffskrieg vom 24. Februar bleibt damit ein genauso großes Verbrechen, wie er vorher war. Mhm. Dadurch, dass ich verstehe, wie es dazu gekommen ist, ist er nicht entschuldigt. Das ist richtig. Ja, er bleibt ja, nach wie vor guter Barbarei. Punkt,
0: ja, Er bleibt Barbarei und nur noch eine kleine Schlussbemerkung, weil wir gerade am Anfang so viel über China gesprochen haben. Es ist auch so unfassbar dämlich solche Kriege zu führen. Es ist unfassbar dumm. Wenn du der Anführer eines Landes bist, guck dir die Chinesen an. Es ist lange her, dass die zuletzt einen Krieg geführt haben. Und alle Länder auf der Welt, die das nicht tun, das sind die Länder, da gibt es auch Statistiken darüber, das sind die, die prosperieren. Das sind die Länder, Richtig. die wachsen. Kriege zerstören Länder. Und zwar auch die, die den Krieg anfangen und führen. Und das Häufig da genug
1: die, die einen Krieg gewinnen. Genau. Überleg mal, der Zweite Weltkrieg hat die makabere Pointe. Ja, dass danach Deutschland zur ökonomischen Weltmacht aufgestiegen ja, ist. Ja, und dass das siegreiche Großbritannien den Status als Weltmacht verloren hat. Genau. Der wahre Gewinner des Zweiten Weltkrieges ist am Ende Deutschland gewesen, obwohl es sozusagen die größten Verbrechen, die bis dahin in der Menschheit vorgekommen sind, begangen hat. Und obwohl es diesen Krieg auf der ganzen Linie verloren hat. Mhm. Also es ist... Kriege gewinnen und Kriege verlieren, das ist ein interessantes Kapitel für sich.
0: Absolut. Wie absolut.
1: viele Siege sind am Ende doch Pyrrhus, richtig? Ne, benannt genau. nach diesem griechischen Feldherrn, der da in, das ist auch übrigens interessante Parallele zu heute, ne, Pyrrhus, der militärisch mhm. Mhm. den Römern haushoch überlegen war. Ja, der die ganze griechische äh, Kriegskunst beherrschte, die das Bauernvolk der Römer damals nicht beherrschte. Das war in den Anfängen von Rom. Ne? Mhm. Hat die Römer ein ums andere Mal verdroschen. Hat immer wieder gewonnen und gewonnen. Und irgendwann hat er keine Leute mehr gehabt. Und dann konnte er, nachdem er ausnahmslos gewonnen hatte, ja, sich aus Süditalien wieder verabschieden und zurück nach Griechenland. <lacht> da hatte er verloren. Er hat hatte mhm. sich zu Tode gesiegt. Daher der genau. berühmte Pyrrhus-Sieg. Ne? Der Satz, den Pyrrhus genau. gesagt hat, soll, noch so ein Sieg. Ja, und ich habe verloren.
0: <lacht> genau. Richard, das war äh, spannend. Danke dir sehr für diesen Austausch. Und ähm, ähm, ja, wird uns noch als Thema, glaube ich, lang begleiten. Äh, danke dir sehr. Immer, ja, ich danke dir äh, auch. Immer sehr, sehr intensiv und inspirierend, mit dir zu sprechen. Dank.
1: Absolut. Ich kann das äh, in diesem Ausmaß nur zurückgeben. Und <lacht> ich, ich hoffe einfach, wenn, wenn wir es schaffen, möglichst viele Standpunkte ja, als interessant aufzunehmen. Und wenn wir es schaffen, nicht in Entweder-Oder-Kategorien zu denken, wenn wir versuchen zu ergründen, was hier gerade auf dem Welttheater gespielt wird, dann sind
0: wir auf der richtigen Seite. In diesem Sinne, danke. Ja. Tschüss. Tschüss, Markus. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.